0: A paz de Cristo e a alegria de Maria Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança Estamos começando, graças a Deus, mais um momento juntos De reflexão, de meditação sobre a nossa relação com o nosso Deus Que tanto nos ama, para que eu e você possamos crescer mais e mais Na fé, na esperança, vamos falar muito de esperança hoje E no amor, nós nascemos para amar. Este é o sentido da nossa vida. Criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, nascemos para amar. Isso dá razão, dá sentido, dá rumo à nossa vida. A nossa ajuda está vindo deste livro maravilhoso, o breviário da confiança. Talvez você já tenha, se não tem, procure adquirir essa riqueza. Este livro foi escrito há muitos e muitos e muitos anos atrás. Pelo padre Monsenhor Ascânio Brandão, lá de Taubaté, que Deus já chamou a sua presença. E o professor Felipe Aquino, da editora Cleofas, reeditou, publicou há alguns anos atrás e está à nossa disposição. E aqui nesse espaço, nós refletimos, meditamos todos os dias um pequeno texto que traz sempre uma grande riqueza de ensinamento. Pelo sinal... Da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Animados por este Espírito que está em nós, Espírito Santo de Deus, o próprio Deus em nós, vamos reconhecer, renovar o nosso acreditar, o nosso crer na presença viva, real de Jesus na Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento este momento sirva para motivar você a visitar mais Jesus na Eucaristia aí para a miss, a chegar antes, a ficar um pouquinho depois desfrutando desta presença viva fonte de toda graça que é Jesus na Eucaristia graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento e com confiança Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Se alguma coisa aflige o seu coração neste dia de hoje, alguma inquietação, alguma preocupação, a palavra de Deus diz que nós devemos lançar todas as nossas preocupações no coração de Deus, no coração de Jesus, nas mãos do Senhor. Faça isso, vamos fazer isso. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Sagrado Coração de Jesus Nós confiamos em vós Invocando a nossa mãe Para que esteja conosco Ela que está sempre ao nosso lado Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança deste dia 5 de novembro. Tema de hoje, chorar cristamente os mortos. A religião de nosso Senhor Jesus Cristo não proíbe que choremos os nossos mortos queridos. Podemos, pois, Render a estes o tributo de nossas lágrimas e de nossas saudades. Com esta pobre natureza, como ficarmos insensíveis ante a morte de um ente estremecido? Como nos custa ver arrebatados pela morte os entes com os quais convivemos. Nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, nosso amigo. A religião, se bem que nos ensine a ser fortes na dor e a meditar na paixão de Jesus Cristo, não nos veda aquelas lágrimas e saudades. Ela não tem o estoicismo pagão, estúpido e antinatural. Pois Jesus não chorou na sepultura de Lázaro? Não choraram na paixão Maria e Madalena e as santas mulheres? A religião nos permite chorar do mesmo modo os nossos mortos. Quer apenas que o façamos, não como os pagãos desesperados e desiludidos, mas como quem tem esperança na vida eterna e crê na imortalidade. Choremos a separação dolorosa, mas com a doce esperança de que, um dia, numa pátria melhor, onde não haverá luto, nem dor ou sofrimento, de qualquer espécie, nem separação, tornaremos a ver. Todos aqueles que amamos aqui na terra. Como essa esperança consola? O cristão não deve dizer, com desespero, ante o cadáver gelado de um ente querido: nunca mais te verei. Adeus para sempre. Não. Embora em pranto, Suas palavras devem ser estas: até ao céu. Lá nos tornaremos a ver e seremos para sempre felizes. Que página linda, meu irmão. Que página linda, minha irmã. Como é bom recordar isto que a nossa fé nos ensina: que o próprio Senhor nos deixa como certeza pelas suas palavras no evangelho verdades que em meio à dor muitas vezes nós esquecemos sofremos e esquecemos como não lembramos não nos consolamos e hoje o monsenhor Ascânio traz mais uma página a gente tem dito isto desde o início do mês são páginas que nos levam a meditar nesta realidade da morte, mas mais do que a realidade da morte, do que nós temos como garantia depois da morte. E eu e você podemos dizer assim, mas quem me dá essa garantia? O Filho de Deus. Quer mais? Hein, Cacá? Você quer mais do que isso, seu Lourival? Hein, Eugênia? O Filho de Deus que é Deus feito homem, Deus desceu do céu, se fez um de nós para nos ensinar tudo que nós precisamos sobre a nossa vida, também sobre a morte, assumindo a nossa morte, ele mudou a nossa sorte, a morte seria uma condenação eterna, justa, justa um pagamento pelo pecado a palavra de Deus diz o salário do pecado é a morte o homem que ganhou de graça o paraíso jogou isso tudo fora com ingratidão, com insensatez cedendo à tentação pelo pecado o pagamento para isso a morte justo o homem que antes não ia morrer agora justamente precisa morrer Mas Deus, que não é só justo, Deus que, de alguma forma, podemos dizer, vai além, é misericordioso, não olha apenas o que merecemos, mas o que necessitamos. E neste amor infinito, quis nos socorrer e transformou aquela condenação em salvação. Enviou seu Filho único, Jesus para que todo aquele que nele crê e que assim morrer, mesmo que morra, voltará a viver. Olha que maravilha! Assumindo a nossa morte, a nossa condenação, assumindo a nossa morte, ele mudou a nossa sorte. E ele que disse com todas as letras, eu sou o caminho, a verdade e a vida, estava deixando muito claro para mim, para você, que olhando para ele, nós vemos o caminho que nós percorremos. Olhando para Jesus, nós vemos o caminho que nós percorremos e encontramos nele a verdade sobre a eternidade. Isso é importante porque muita gente faz confusão no juízo aí, nessa busca. Existe um aseio no meu coração e no seu, Renata, no seu também, Vicente sobre essa realidade após a morte existe uma uma certa curiosidade e isso é normal sabe por quê porque a gente não nasceu para morrer na nossa programação feita pelo criador a gente nasceu para viver você acha que que Deus nos fez para morrer você acha que um pai e uma mãe quando estão assim sonhando com a gravidez né com o filho eles estão assim já naquela expectativa do menino morrer, da menina morrer? Claro que não. Qual é o pai e a mãe que, que sonham com o filho pensando na morte dele? Não é? Pensam na vida dele. Imagina o Criador, que é puro amor. Ele nos fez para viver. A morte entrou no mundo pelo pecado. Então, por isso que existe naturalmente, está no nosso DNA espiritual, essa, essa rejeição em relação à morte. Pela marca do Criador em nós, que é o Senhor da vida. Mas Ele, que é puro amor, assumindo a nossa morte, mudou a nossa sorte e nos deu a possibilidade da eternidade. É importante a gente olhar para Jesus para que a gente não se confunda com outras ideias. Né? Por exemplo, tem gente que pensa que com a morte tudo se acaba. Não tem? Não tem, Isabel? Tem gente que pensa isso. Você concorda, Yasmin? Tem gente que tem esse pensamento. Você conhece alguém que pensa assim? Tem gente que pensa assim. A gente pode até olhar pessoas que pensam assim, às vezes, pela sua vida. Tem gente até que diz isso, né? Vamos aproveitar, já que o fim é a morte. Tem gente que pode não dizer, mas vive assim, achando que a vida é só essa. Então, tem que se esbaldar, tem que se esbaldar, tem que fazer o que der na cabeça e se jogar nos seus instintos, deu vontade e faz, até porque o fim é a morte. Tem gente que pensa isso. E não é verdade. Isto não é verdade. A nossa vida não acaba com a morte. Ela passa pela morte. Tem outro tipo de pensamento errado, por exemplo. Tem gente que pensa que a gente morre e usa esse termo, preste atenção, pode ser que você pense isso, né e seja um cristão, uma cristã, e aí esse não é um pensamento cristão, não é o pensamento de uma cristã. Nós não vamos nem entrar aqui em uma polêmica, uma discussão, mas eu quero dizer isso que eu vou dizer, não é o que Jesus ensinou. Então, tem gente que pensa que é assim, quando a gente morre, a gente desencarna, e depois a gente reencarna, e o que eu sou hoje, na realidade, não era o que eu era ontem. Em outra encarnação, eu era... você já ouviu esse tipo de pensamento? Pode até ser que você pense isso também. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Não foi a verdade que Jesus trouxe em si. Qual foi esta verdade? Que Jesus mostrou nele mesmo. Ele é a verdade. Jesus nasceu? Ok. Ok. Cresceu, né? nasceu, viveu, cresceu, cresceu, ok. Morreu, morreu. Aceitou morrer, mesmo sendo Deus, mas como homem, assumindo a nossa humanidade, morreu. E aí? Terminou tudo ali? Termina ali o Evangelho, Jesus morreu e foi maravilhoso tudo que ele fez e ficou as lembranças do que ele disse. Não, o que é que a gente tem? Vamos continuar olhando a Jesus, vendo o que ele viveu, e aprendendo com ele como eu e você devemos viver você sabe Jesus morre numa sexta-feira mas mas na madrugada do domingo ele ressuscita e é Jesus mesmo e é Jesus mesmo diferente assim porque era um corpo glorificado mas não era uma outra pessoa Era Jesus mesmo. Depois ele aparece aos discípulos em outras ocasiões e mostra, inclusive, que não é um espírito que tem corpo. Lembra de de Tomé? Só acredita se eu ver, se eu botar o dedo lá, ele deixa. Então, morreu, voltou a viver, ressuscitou até aquela passagem interessante, né? que Madalena quer abraçá-lo, quer se aproximar, ele diz, não, eu ainda vou estar com o Pai. Então, nós vemos aí que existe, ele já tinha dito, ele já tinha dito, depois nós vemos na prática, ele já tinha dito, na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, é neste mesmo trecho do Evangelho segundo São João. E ali Ele já sinaliza essa realidade eterna. Eu vou para reservar um lugar para vocês. Então, Jesus está dizendo, existe vida após a morte, existe uma morada junto ao Pai, Ele está indo para preparar um lugar, foi para preparar um lugar e um dia será a nossa vez de ir para lá. E lá no fim dos tempos, lá no final dos tempos, todos vamos ressuscitar ou seja, vamos receber um novo corpo quando a gente morre, a gente vai para aquelas moradas que Jesus falou na casa do Pai a nossa alma, o nosso corpo será sepultado, isso aí não é novidade para ninguém a gente já foi há tantas ocasiões assim muitas delas bem dolorosas em que nos despedimos dos corpos dos nossos amigos entes queridos e eles foram sepultados, lembramos disso agora recentemente, visitando as sepulturas, mas naquele instante da morte, a alma vai para a presença de Deus. E já falamos isso nos programas anteriores, você pode recapitular, ou a alma, infelizmente, se morrer na inimizade com Deus, numa situação de pecado grave, vai para o inferno, mas isso só Deus é quem sabe, nem eu, nem você, nem a igreja julga, não tem lista de pessoas no inferno, tem lista de pessoas no céu, canonizadas, listadas no céu, ou a alma então vai para o céu se morrer em pleníssima amizade com Deus, depois de ter purificado tudo que é pecado, desordem no coração, máxima união com Deus, vai direto para o céu, ou se ainda ficou alguma coisa ou muita coisa a ser purificado, vai passar um período no purgatório, mas de lá vai para o céu. Então, isso tudo está dito, ensinado por Jesus, está na Bíblia, se não escrito com todas as letras, mas nos dando esta certeza e a igreja que recebeu do Senhor esta autoridade para nos ensinar sobre estas realidades, nos assegura de tudo isso. É sobre isso aqui que o Monsenhor Ascânio hoje está falando. E ele vai dizer para mim, para você, algo que também deve nos aquietar. Porque, às vezes, sabendo de tudo isso, a gente pensa que não pode chorar. Ou até fica com um certo peso na consciência por chorar diante da partida de uma pessoa que a gente ama. Veja o que o Mons. Ascani então, vai dizer. Que a nossa religião, que a religião católica, apostólica, romana, a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Como também os demais cristãos, que não sejam necessariamente católicos, como cristãos, nós não somos proibidos de chorar os nossos mortos queridos. Então, não existe aí um erro, não existe aí uma falha, não existe aí uma fraqueza, não existe aí uma falta de fé, alguém que chora diante da morte de alguém que ama. Podemos render a eles este tributo das nossas lágrimas, da nossa saudade. Com esta pobre natureza, com a fraqueza da nossa natureza, como é que nós podemos pensar que conseguiríamos ficar insensíveis diante da morte de alguém que tanto bem queremos, que nos fez tanto bem na vida? É até estranho alguém pensar isso porque nos custa ver arrebatados pela morte aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Nos custa muito. A gente sente quantos anos de convivência, quanto tempo ali, quantas experiências vividas. Então, é estranho pensar que alguém se separa de alguém sem sentir nada. A religião nos ensina que temos que ser fortes na dor, que temos que olhar e muitas vezes você sabe que que nós juntos fazemos isso aqui no Breviário da Confiança, encarar os sofrimentos da vida, olhando para a paixão de Jesus, mas isto não nos proíbe as lágrimas e a saudade. Uma coisa não proíbe a outra. Sim, temos que ser fortes na dor, Temos que olhar para a paixão de Jesus, encontrar no sofrimento um amadurecimento, mas isso não tem nada a ver com a proibição de chorar, de sentir saudades. E aí o Monsenhor Ascanio cita uma filosofia que não é cristã, embora tenha influenciado, às vezes, o pensamento dos cristãos, e lá no fundo talvez tenha alguma coisa que teria algum sentido, mas precisava de muita purificação, de muita elevação, Que tem muito pensamento de filósofos. Desculpa aí, meu povo. Sabe que, assim, ouvir o galo cantar, mas não sabe bem aonde. Né? Quer dizer, existe ali até uma boa intenção, né? mas não é bem aquilo. Então, o estoicismo é um, uma filosofia muito antiga, onde dizia assim, que a pessoa, para ser feliz, ela tem que viver assim, meio que anestesiada. Então, ela tem que se conformar com tudo que acontecer na vida dela. Resumindo assim, em poucas e pobres palavras, seria isso, esse pensamento é, do estoicismo pagão, que o monsenhor Ascani estou falando aqui, se você tiver o breviário, ou leu, não é? <coughs> ou ouviu, deve estar dizendo assim, que rumação é essa? É? Então, essa é uma filosofia, Pode até ser que você conheça gente assim que nem sabe que é estoico, né? que vive o estoicismo. Mas é assim, é uma pessoa que vai se tornando cada vez mais fria e mais indiferente a tudo que lhe acontece, porque aconteceu, aconteceu, faz parte, a vida segue e é isso mesmo. Só que essa pessoa não é movida por uma esperança ela busca uma conformação vazia. Ela até pensa, não, existe algo que governa, algo, né? Logos, alguma coisa assim que governa o universo, e as coisas são assim, tinha que acontecer, aconteceu, mas não coloca Deus nesse negócio aí. Esse é o problema, entendeu, Juscelia? Viu, isso, é o problema. A pessoa até está com uma certa noção de que existe realmente uma providência divina, de que existe alguém que tudo governa. Mas se você não sabe que este alguém é Deus, e se você não sabe que este alguém lhe ama, a coisa já começa a complicar e muito. E se você acha que consegue fazer isso só com as suas forças, Aí é que a coisa complica mesmo. Porque lidar com a contrariedade precisa da ajuda da divindade. Até certo ponto, tem gente que vai com seus esforços se controlando, né? vai se endurecendo, vai se amargurando. Mas, gente, lidar com essas realidades da vida, com as surpresas da vida, com o sofrimento da vida, isso é fruto da graça de Deus. Então, por isso que o Monsenhor está dizendo que isso aqui não tem nada a ver com o estoicismo pagão, que ele chama de estúpido e antinatural, porque o natural é você sentir. É natural você sentir. Uma pessoa que fica indiferente diante da morte de uma pessoa próxima a si, isso isso é antinatural. Estou falando indiferente, não sente. Estou falando uma pessoa que não chora, porque isso tem a ver com temperamento. Tem pessoas que choram com mais facilidade, tem pessoas que não choram com tanta facilidade. E, E o fato da pessoa não chorar não quer dizer que ela não está sentindo às vezes até mais do que quem está chorando. Não é essa a questão. A questão que ele está condenando é essa filosofia né, distorcida que incentiva as pessoas a uma conformação insensível, anestesiada, né, baseada em uma razão superior e vai levando a vida. Não é disso que ele está falando. Pelo contrário, ele até diz. Jesus, Jesus, ele não chorou? Você vê Jesus chorando ali quando vê todas as consequências que Jerusalém iria sofrer porque não estava aceitando a visita dele. E você vê, e tem tudo a ver com isso que a gente está falando, diante da morte do seu amigo Lázaro, um dos amigos mais próximos de Jesus, era aquela família Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, e Jesus chora. E E olha que Jesus sabia que Lázaro ia voltar a viver estava nos planos dele. Quando ele soube que Lázaro estava doente, ele disse: essa doença é para a glória de Deus. Então, mesmo sabendo, muito mais do que eu e você cremos, Jesus chora, porque Jesus era 100% homem. Então, esta sensibilidade, ela faz parte da nossa natureza humana e é algo maravilhoso nós sermos sensíveis. Nós temos esta sensibilidade dom de Deus, está na nossa natureza, foi Deus quem nos deu. Então, Jesus, na sua humanidade, o próprio Jesus chorou. Então, não tem nada errado em chorar, tá bom, gente? Isso é importante ficar claro. E o Monsenhor vai citando mais, Maria, você acha que Nossa Senhora não está escrito na Bíblia, mas é uma questão de bom senso. Você acha que Nossa Senhora, mesmo firme, de pé, aos pés da cruz de Jesus, vendo o seu Filho naquelas condições. Você acha que Nossa Senhora não chorou? Claro que chorou. Se ela é a humana perfeita, Jesus é o humano perfeito, Maria é a humana perfeita. E quanto mais perfeito nós somos, mais sensíveis, no melhor sentido da palavra, nós somos. Não é dizer assim, Quanto mais perfeitos, mais manteiga derretida. Não, não é isso. Ou seja, somos mais sensíveis, ou seja, não somos indiferentes. Por isso que uma pessoa que tem uma humanidade mais aperfeiçoada, ela se sensibiliza, volto a dizer, no sentido mais profundo da palavra, com o sofrimento dos outros. Pode até ela não chorar, né? porque tem gente que tem dificuldade de chorar pelo seu temperamento, mas ela sente a dor do outro. Então, isso faz parte da humanidade na perfeição que Deus fez. Então, não é difícil entender que Nossa Senhora chorou diante da morte de Jesus e e com ela Madalena e as santas mulheres. Então, se eles choraram, por que eu e você não poderíamos chorar? Agora, preste bem atenção a essa parte que é aonde o senhor Ascânio que chegar e eu e você precisamos chegar. A religião nos permite chorar pelos nossos mortos, mas quer que façamos isso não como os pagãos. E como é que os pagãos, aqueles que não têm uma fé, aqueles que não acreditam em Deus, como é que eles fazem? Ou, como os estoicos, que a gente citou agora há pouco, procurando forças, sei lá onde, para ficar indiferente, e talvez chorando a força, né? a lágrima escorrendo e a pessoa sem querer se dobrar diante daquilo, ou desesperados, ou desiludidos. Então, este choro, não pode ser um choro a força contido aquela história engula o choro né precisa prender o choro isso faz mal até para a saúde nem pode ser um choro desesperado como se tudo tivesse acabado o que é um choro desesperado é um choro que não tem mais o que esperar palavra desespero está relacionada à esperança. Então, uma pessoa que chora com desespero é um sinal de que ela não tem nada para esperar. Acabou ali, acabou tudo. Não tem esperança, não. Ou desiludido, né? que seria talvez até decepcionado com Deus. O que é um, um, um choro desiludido? Alguém ele prometeu uma coisa, não cumpriu e você percebe que essa pessoa lhe iludiu. E aí você pode chorar desiludido e às vezes até com raiva. Isso pode acontecer. Diante da morte de alguém que amamos, eu e você podemos ser tentados a dizer Deus me enganou. Às vezes, quando estamos rezando para que alguém se recupere de de uma enfermidade, e rezamos, e rezamos com muita confiança, e esperamos e confiamos, e pode ser que, pelo desígnio de Deus, não, não, não fosse para aquela pessoa continuar aqui conosco. E aí a gente pode chorar, mas chorar de um jeito errado, a gente pode chorar com desilusão. Deus me decepcionou, Deus me enganou. Deus não me ama. Então, este tipo de choro não é bom. Nem aquele choro reprimido, contido, nem aquele choro desesperado, como se tudo tivesse acabado, nem aquele choro desiludido, como se Deus tivesse nos iludido, nos enganado. Qual é o choro adequado? Primeiro, podemos chorar, mas de que jeito? De que jeito devemos chorar a separação dolorosa das pessoas que amamos? Veja isso, isso é como um bálsamo. Pode ser que você esteja vivendo uma situação assim agora, ou está vivendo há pouco tempo, né? Ou venha a viver, são situações que fazem parte da nossa realidade. Alguns vão na frente. Outros vão depois O choro desta separação dolorosa Precisa ser acompanhado Com a doce esperança Escuta De que um dia Numa pátria melhor Onde não haverá luto Nem dor Nem sofrimento De qualquer espécie Nem separação Escuta, escuta. Tornaremos a ver todos aqueles que amamos aqui na Terra. Como essa esperança consola. Você entende? No meio daquela realidade, no meio daquela dor, deixarmos que em meio àquelas lágrimas, esta doce esperança... Venha consolar o nosso coração. Não terminou tudo ali. Como não terminou tudo com a morte de Jesus. Tem vida após a morte. E nós, com a graça de Deus, eu e você criando juízo para chegarmos lá no céu, e acreditando na misericórdia de Deus, na obra de Deus, na vida daquele irmão, daquela irmã, nós temos a esperança de que vamos nos reencontrar. Gente, isso não é uma poesia, não é uma historinha inventada para nos consolar, é uma verdade garantida por Jesus e assegurada pela igreja que recebeu dele esta autoridade. Nós vamos nos reencontrar com aqueles que amamos. Isso deve ser uma esperança consoladora para o nosso coração. Por isso, o Monsenhor Ascânio diz, o cristão, o pagão pode até dizer isso, não deve, mas pode, né? mas o cristão, o cristão, Não deve dizer com desespero diante de alguém que faleceu. Nunca mais te verei. Não, não, não vamos dizer isso. Isso dói demais. Essa é uma das grandes dores né, que alguém enfrenta exatamente naquela ocasião de velório, de sepultamento. aquela, Aquela sensação, nunca mais eu vou ver. Não é verdade. Não pense e não diga, não pensemos e não digamos, nunca mais te verei. Adeus para sempre? Não! Não, não adeus para sempre. Mesmo no meio do choro, no meio do pranto, as nossas palavras devem ser até o céu, até o céu. Você entende como isso faz uma uma diferença tremenda? Quando nós nos despedimos de alguém que vai viajar, você já deve ter experimentado isso, né? Às vezes até uma viagem breve, né? A pessoa vai até voltar logo. A gente, se a gente gosta muito da pessoa, a gente sente saudade, né? Ainda mais se é uma viagem longa e para um lugar distante, aí é que a saudade aumenta mesmo, né? Você fica com aquela sensação né? de que vai demorar a ver a pessoa. Mas existe né, uma consolação porque, é, na maioria das vezes, talvez tenha a situação em que a pessoa vai viajar para tão longe, tão longe, tão longe e vai morar lá e talvez você nunca vá para lá. Então, é meio que uma despedida nesse Comparativo aqui na Terra meio, meio que para sempre, nesse modo de dizer, né? Mas o que que eu estou querendo trazer para você? Nessa ocasião existe a saudade, mas a maioria das vezes você, você diz assim, não, mas se Deus quiser, não é? No mês que vem, aí mesmo que seja não. Se Deus quiser ano que vem eu vou lá, ou então se Deus quiser daqui a três anos você volta. Então essa percepção de que a gente vai ver de novo a pessoa, isso alivia muito o nosso coração. Sem falar de que como é que a gente alivia a saudade nessa realidade aqui da Terra? Como é que a gente alivia? A gente liga para a pessoa, né? A gente olha, é, assim, a chamada de vídeo, etc. Isso nós não podemos fazer na nossa religião cristã. Atenção, vamos abrir aqui outro parêntese, né? Porque tem gente que para aliviar a saudade procura às vezes uma outra religião que lhe dá a possibilidade, ou pelo menos diz que lhe dá a possibilidade de falar com os mortos. Isso a Bíblia condena, invocar, chamar alguém que já morreu para você conversar. Isso na Bíblia está dizendo que não agrada a Deus. Mas, novamente, não entrando em polêmica, trazendo para a nossa realidade, entendendo que você é cristão, né? é seguidor de Jesus, nós podemos ter, de alguma forma, esta possibilidade de de proximidade com quem já está na eternidade através da oração. Quando nós nos aproximamos de Jesus, principalmente na missa, nós podemos ter esta certeza que o mesmo Jesus que está ali conosco está com ele, está com ela, está com eles. Então, em Cristo, nós somos um. Então, isso alivia também a saudade, quando nós rezamos pelos nossos falecidos. Essa é uma forma de proximidade também. Então, o Mons. Ascânio está dizendo que nós devemos ter esta certeza e até dizer até ao céu, porque lá nos tornaremos a ver e maravilhoso seremos para sempre felizes. Tem uma cena de despedida, não é? Que me veio ao coração hoje, fazendo essa meditação, muito forte, muito bonita, de Santa Teresinha com o seu pai. Você que conhece um pouquinho de Santa Teresinha, deve saber, ela tinha uma relação, assim, muito, 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 muito forte com o pai dela. Ela chamava o pai de meu rei, ele chamava ela de minha rainha, né? Ficou órfã muito muito cedo de mãe e aí foi que essa relação com o pai também e com as irmãs foi se intensificando. Ela entrou no Carmelo e logo que ela entrou no Carmelo, o pai dela adoeceu e adoeceu gravemente, foi uma doença que foi progredindo, progredindo demais né? e nos estágios mais avançados da doença ele ficou praticamente sem conseguir se mover e ela ainda conseguiu receber uma visita dele, já bem próximo dele morrer. Ele já estava muito, muito grave, mas foi levado mesmo em cadeira de rodas, ali, para essa visita a ela no Carmelo. E, você sabe, o pai de Santa Teresinha, ele foi canonizado, São Luís, né? São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha foram canonizados, estão listados como, com certeza, estão no céu pela Igreja. E tem um um, um momento bonito, né? forte, doloroso, mas bonito nessa despedida, porque foi a última vez que Santa Teresinha viu o pai dela em vida. E ele não tinha mais praticamente condições, nada de falar, de se mexer. Mas o que foi que ele fez? Quando já terminou a visita, né? aquela visita rápida, e já iam levar ele embora, além dela, tinham irmãs dela dela também que já estavam no Carmelo, entrou um, entrou outro depois que ela entra, ele fez um gesto, ele fez um gesto, procurou o pouco de forças que ele ainda tinha, naquela quase total imobilidade e aponta para o céu. Olha que coisa linda. Era uma forma de dizer, minhas filhas, até o céu. E você pode imaginar, ou nós podemos pelo menos procurar imaginar, a alegria que foi aquele encontro. Aquele reencontro do pai, São Luís, da mãe, Santa Zélia, com as filhas, quando foram chegando lá também. A começar da caçula da casa. Santa Terezinha Que maravilha! É uma verdade, gente. É uma verdade. Santos chegaram a escrever cartas, acho que foi São Luís Gonzaga, é... ele escreve para mãe, não, não ia mais encontrar com ela. Mãe, quando ela porque demorava muito né, as, as cartas chegarem né, no passado, não é como hoje, que você, você nem escreve mais cartas, você manda mensagem, pá, já chegou lá. Então, ele é muito doente, ele escreve uma carta para mãe, mas sabendo que ela ia receber a carta muito, muito, muito tempo depois. Então, ele na carta ele diz, mais ou menos assim, que, que sabe, olha, cor de santo, né? Só a graça de Deus mesmo, né? sabe que quando ela receber a carta, ele não vai estar mais nesta vida, pelo tempo que ele sabia que ia demorar para a carta chegar lá, mas só que ele coloca nas linhas essa esperança de uma forma muito bonita, mas não fique triste, não fique triste porque eu estou indo, em outras palavras, estou aqui procurando traduzir de uma forma bem simples, eu estou indo para junto de Deus, eu estou indo para o céu e um dia a gente vai se reencontrar. Então, essa é a esperança que deve nos consolar, que deve nos consolar. Podemos chorar? Sim, mas deixando esta esperança nos consolar. Podemos chorar, mas deixando esta esperança nos consolar. Vamos rezar? Vamos rezar? Jesus, nós queremos te agradecer, te bem dizer, por este momento que o Senhor, na sua divina providência, está nos permitindo de crescermos na fé, de crescermos no amor, de crescermos na esperança. Senhor, dai-nos esta compreensão das realidades futuras, que esta compreensão seja para cada um de nós que aqui está consolação. Enche-nos, Senhor, desta doce esperança de que um dia nos encontraremos com todos os nossos que já foram junto de Ti, na Pátria do Céu, onde não há luto, não há dor, não há sofrimento, não vamos nos separar nunca mais, mas vamos nos tornar a ver. Enche-nos desta consolação. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.